0: Die.
1: Der Tag Ein Thema, viele Perspektiven
2: Heute mit Uwe Bernd
3: Also wir sind sehr glücklich, wenn wir dieses Schwimmbad behalten Weil das einfach ein Traum ist, so vor der Haustür
0: Macht richtig Spaß hier zu schwimmen
3: das Wasser ist zwar jetzt nicht so warm, aber ganz angenehm.
2: Ich gehe heute ins Freibad, weil wir hier Training von unserem Schwimmverein haben.
1: Und es sehe es als unsere Pflicht als Bürger, die nicht unbedingt die Mark rumdrehen müssen, als Bürger an die Gemeinde in ihrem Bestreben das Bad zu halten, nach Kräften zu unterstützen.
2: Stell dir vor, die Badesaison ist eröffnet, aber immer mehr Schwimmbäder bleiben geschlossen. Das ist keine traurige Vorstellung mehr, sondern inzwischen trockene Realität. Öffentliche Bäder sind ein Zuschussgeschäft, die meisten Kommunen müssen sparen und oft setzen sie den Rotstift eben zuerst bei den Schwimmbädern an. G Gewinne werfen nur noch luxus mega thermen ab und wer es sich leisten kann, der baut gar seinen privaten Swimmingpool im heimischen Garten. Schade eigentlich. Was geht uns verloren, wenn das Öffentliche Schwimmbad immer mehr in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Pack die Badehose weg, wenn Schwimmbäder untergehen. Unser Thema heute im Radio und in der App der ARD Audiothek. Denn unsere Bäder haben viele Probleme. Der Mangel an Schwimmmeistern zum Beispiel wird immer drängender und das hat Folgen. Die Zahl der Nichtschwimmer in Deutschland nimmt zu. Eine gefährliche Entwicklung, auch weil im Schulsport das Schwimmen immer eine untergeordnetere Rolle spielt. Es gibt halt einfach zu wenig Bahnenzeiten in den Bädern. Wie viel sollte uns unsere gute alte Freibadkultur wert sein? Wir können wir sie retten und wiederbeleben? Diesen Fragen gehen wir heute auf den Grund. Zuerst aber wollen wir natürlich die neue Freibadsaison eröffnen. In den meisten hessischen Bädern geht es bereits wieder los. Sarah Benbornia hat sich mal einen Überblick über die Freibäder in Südhessen verschafft.
4: Leise plätscherndes Wasser, leere Wiesen und der Geruch nach Frittierfett. Die Freibad-Saison geht eher ruhig los. Bei Temperaturen um die 19 Grad und vereinzeltem Sonnenschein fällt der Startschuss für die Bäder in der Region Darmstadt. An manchen Orten wurde die Saison schon letzte Woche eröffnet. Auch im Basinusbad in Bensheim ging es schon Anfang Mai los.
1: Und unser Außenbecken hat eine angenehme Temperatur von 23 Grad. Ja, Jetzt muss eigentlich nur noch das Wetter mitspielen und natürlich ein bisschen mehr Sonne rauskommen und ein bisschen wärmer werden. Und was aber auch ein Vorteil von unserem Bad, dem Basinusbad, ist, ist, dass es ein Kombibad ist, das heißt ähm, Freibad und Hallenbad.
4: Dominik Rudolf blickt zufrieden über die Freibadanlage des Basinusbads. Er ist Pressesprecher des Energieversorgers GGEW, die dafür sorgen, dass das Wasser angenehme 22 Grad hat.
1: Also gerade ist hier natürlich wegen des äh, aktuellen Wetters nicht so viel los. Aber wenn es dann wärmer wird, wenn dann die Sonne rauskommt, dann ist hier natürlich ein hohes Besuchsaufkommen. Ja.
4: Hier in Bensheim zieht nur eine Handvoll sehr motivierter Schwimmer ihre Runden. Ja, das ganze Jahr ist Schwimmsaison und bei ähm, schlechtem Wetter ist mehr Platz zum Schwimmen. <lacht> Von dem hier immer gerne und ähm, Sinusbad, weil es einfach mitten im Grünen ist und direkt um die Haustür. Freibad bei dem Wetter ist
3: halt leer und hier zum einen liegt es schön und, und wenn es dann doch zu kalt wird, kann man reingehen.
4: Also ist das Freibaden nur was für echte Sportler? Nein, im Freibadhausen planschen schon die ersten Kinder im Nichtschwimmerbecken. Und auch andere finden es aushaltbar.
0: Es ist hervorragend. Also das ist ein wunderbares Becken. Die haben es immer äh, wahrscheinlich zu sehr geheizt, aber ähm, äh, macht richtig Spaß hier zu schwimmen. Im Winter, jetzt im Sommer natürlich noch mehr, aber, aber das ganze Jahr rum, das ist mein Lieblingsbad. Und also höchster Schwimmverein ist auch ausgezeichnet, aber das hier äh, für äh, immer, wenn man herkommen möchte, ist immer genügend Platz, Riesenbecken und äh, sauberes Wasser, ist toll.
4: Ich habe mich am Wochenende reingetraut. Die Mitarbeiter behaupten, es sind 24 Grad im Wasser. Aber ich habe so meine Zweifel. Es ist allerdings angenehm, dass man nicht im Slalom um die anderen Gäste schwimmen muss. Ich gehe sehr
3: gerne in der Freibad, weil ich hier neben dran wohne und mittlerweile macht es ja immer später auf, aber sonst war ich auch im Ostern da schon. Karfreitag hat es ja sonst aufgemacht. Das Wasser ist zwar jetzt nicht so warm, aber ganz angenehm. Auch der
4: Vereinssport der SG Frankfurt findet wieder im Freibad statt. Während die Trainer mit Regenschirmen und Jacken am Beckenrand stehen, dürfen die Schwimmer ihre Bahnen kraulen. Vereinsmitglied Jaron freut sich schon auf das Schwimmen im Freien.
2: Ich gehe heute ins Freibad, weil wir hier Training von unserem Schwimmverein haben, von der SG Frankfurt. Und ja, sonst trainieren wir auch in anderen Hallenbädern.
1: Aber jetzt, weil die Freibäder wieder aufmachen, trainieren wir jetzt hier. Also jetzt gerade ist es okay, weil das Wasser relativ warm ist und dann macht es auch Spaß draußen zu trainieren. Aber sonst, wenn es zu kalt ist, dann kann es auch echt schlimm sein. Wir trainieren hier seit zwei Wochen wieder. Und ja, also in der Halle davor war es auch nicht schlecht, aber es ist auch cool, jetzt wieder draußen zu sein so langsam.
4: Die Freibadliebhaber zieht es auch jetzt schon in ihre Lieblingsbäder. Heute geht es im Eltvilla-Rosenbad am Rhein los. Wenige Tage später, an Christi Himmelfahrt, eröffnet in Langen dann auch das Langener Waldseebad. Frostbäuen wie ich genießen die berühmte Freibadpommes trotz Sonnenschein wohl vorerst überdacht.
2: Und die Pommes Rot-Weiß gehört natürlich in jedes Freibad, wie auch die Wasserrutsche einfach mit dazu. Nur warum muss das alles immer ein Minusgeschäft sein für die öffentlichen Bäder? Christian Mankel ist der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Er kann uns das näher erläutern. Schönen guten Abend.
5: Guten Abend, Herr Bernd. Vielen Dank für die Einladung.
2: Also eine Gemeinde, die Finanzprobleme hat, das ist logisch. Die kann ja schlecht die Schule schließen oder die Kita. Das geht einfach nicht, aber das Schwimmbad schon. Von daher ist das nachvollziehbar. Warum ist es wichtig, dass die Gemeinde trotzdem auch das Schwimmbad offen lässt?
5: Naja, also aus unserer Sicht ist doch zu betonen, dass deutlich mehr als eine reine betriebswirtschaftliche Bewertung des kommunalen Zuschussbedarfs hinter dem öffentlichen Mehrwert von Bädern steht. Was ist die Bedeutung von Bädern als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge? Fangen wir doch mal einfach an. Jetzt kurz vor Beginn der heißen Sommermonate wird doch immer wieder deutlich, dass... Bäder das niedrigschwelligste Freizeitangebot für Familien sind, die dort oft einen großen Teil der Ferienzeit verbringen. Weder sind aber noch mehr, sie sind soziale, integrative Begegnungsstätten, Städten der Teilhabe, der Integration, der Inklusion und des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der doch gerade jetzt in dieser Zeit so wichtig ist. Sie tragen aber auch maßgeblich zur Standortattraktivität einer Kommune bei und auch zur Gesundheitsförderung, wie auch als Tourismusfaktor. Ich will die drei Sachen noch mal mit ein paar wenigen Zahlen untermauern. Nehmen wir mal das Beispiel der Kurorte. Dort gibt es ja gute Dokumentationen und Statistiken. Warum suchen sich Gäste diesen Standort aus? Und 30 Prozent machen als ihren primären Faktor das Bad dafür verantwortlich, warum sie den einen Ort besuchen und den anderen nicht. Junge Familien überlegen bei der Wahl ihres Wohnsitzes, ob Gute Bäderversorgung in der Nähe für die Familie da ist und dann ganz interessant auch eine jüngste Studie aus Großbritannien, die eben sagt, jeder Euro, der in ein Bad investiert wird, spart bis zu vier Euro im Gesundheitssektor langfristig
6: mhm.
5: und um das alles nochmal zu untermauern, als letzte Statistik repräsentativ letztes Jahr von der KfW im Sommer erhoben, 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sagen, Bäder sind unverzichtbar. gibt kaum ein, ein, ein Zweig, ein, ein, ein Feld, das so eine starke Zustimmung in der Bevölkerung erfährt. Und das alles ist eben der öffentliche Mehrwert von Bädern, der sich nicht an ein Grad mehr oder weniger Beckentemperatur bemessen lässt und auch nicht an ein paar Euro mehr oder weniger Zuschussbedarf, sondern an dem eine Bedeutung für eine Stadtgesellschaft und das erlebe ich immer wieder und das macht meine Arbeit auch so schön, dass man das auch zurückgespiegelt bekommt von den Bürgerinnen und Bürgern, die ja eben auch in dem Beitrag äh, vorab gut zu Wort kamen und das auch nochmal untermauert haben.
2: Aber trotzdem haben die Kommunen die Kosten zu tragen. Wie hoch müsste denn der Eintrittspreis in ein ganz normales Schwimmbad sein, wenn es
5: zumindest einfach nur kostendeckend sein sollte? Okay, also natürlich auch der Zuschussbedarf je Bad variiert ein bisschen nach Klar. Typ und Größe des Bades, aber ich will es jetzt trotzdem mal versuchen, ziemlich direkt und plakativ zu machen. Wir zahlen vielleicht im Durchschnitt in einem kommunalen Freibad 4,50 Euro als Erwachsener Eintritt. Wenn ich alle Kosten abbilden wollen würde, gerade jetzt auch noch mal letztes Jahr durch den Anstieg der Energiekosten, dann käme ich auf 200 Prozent mehr. Dann wären es vielleicht 13,50 Euro Eintrittspreis, dann wäre der kommunale Zuschussbedarf erledigt, aber 13,50 Euro das widerspricht dann wieder unserem Anspruch, auch Teil der Daseinsvorsorge zu sein und eben einen sozialverträglichen Preis anzubieten, der es wirklich allen Gruppen einer Gesellschaft ermöglicht, auch das Bad
2: zu nutzen. Es gibt Schätzungen, dass etwa so 80 Bäder im Jahr in Deutschland geschlossen werden. Sie sagen, diese Zahlen muss man mit Vorsicht genießen. Warum?
5: Ja, richtig. Das äh, ist auch immer wieder eine Frage, die wir von Medien bekommen und versuchen, ein bisschen einzuordnen. Es hat damit zu tun, nicht jede Badschließung ist von Dauer. Das heißt, ähm, viele der Bäder, die zumachen, das steht manchmal auch mit als Information, manchmal fehlt aber auch die Information, sind zum Teil für Sanierungszeiten überbrückungsweise geschlossen, werden aber wieder eröffnet oder es wird ein Bad geschlossen und an einem neuen Standort auch ein komplett neues Bad in Betrieb genommen. Das heißt, bei den Schließungen, ist es einfach immer wichtig, genau zu hinterfragen, ist es eine dauerhafte Schließung oder nur eine temporäre Schließung für Sanierung, für Instandsetzung, die dann aber langfristig auch wieder zu einem neuen Angebot führt.
2: Und Sie wehren sich auch nicht pauschal gegen jede Schließung. Manchmal geht es nicht anders.
5: Ja, wir, wir denken das Bäder-Thema nicht nur in der Absolutzahl an Bäderstandorten, sondern immer an der zur Verfügung stehenden, bedarfsgerechten, differenzierten Wasserfläche. Da gehört natürlich auch dazu, dass die Wasserfläche auch eine gute Erreichbarkeit als Kennzahl bedarf. Gerade im ländlichen Raum ist das Bad auch mit der ÖPNV-Anbindung gut erreichbar. Und wir appellieren immer auch äh, bei den kommunalen Infrastrukturbädern, zur interkommunalen Zusammenarbeit und zur Schärfung des Badprofils. Es äh, Bäderbetrieb ist eine komplexe Sache mit vielen Herausforderungen. Und um die zu decken, bedarf es auch einen professionalisierten Service. Und da ist es begrüßenswert, wir sind ja jetzt hier im, im hessischen Sendegebiet, wenn ähm, Kommunen beispielsweise in Friedrichsdorf oder in Niedernhausen auch überlegen, ähm, von einem Standort aus mehrere Bäder umliegend zu betreuen, weil das natürlich Synergien schafft, weil das Geld einspart und weil das bei der Bäderkonzeptplanung eben auch die Verbindung von von Sport, von Wellness und Gesundheitsangebot gastronomisch abgerundet, auch unter den verschiedenen Standorten besser ermöglicht. Also Synergien nutzen interkommunal wichtige Botschaft, die wir bei unseren Mitgliedern auch versuchen zu stärken.
2: Aber es gibt ja viele kommerzielle Wellness-Tempel, die machen doch Gewinne und die haben doch auch sehr hohe Kosten Energiekosten, Sauna und so weiter. Wie kriegen die das denn dann hin?
5: Bei den Wellnessangeboten oder bei den privat betriebenen Termen ist natürlich in der Regel ein anderer Eintritt verlangt. Da sind wir von den 4,50 Euro weit weg. Und wir sind auch deutlich über den 13 Euro, die ich mal eben vorhin genannt habe, oder 13,50 Euro. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit dort wird durch die unterschiedliche Bepreisung alleine beim Eintritt schon sichergestellt.
2: Und das kann sich dann eben nicht jeder leisten?
5: Und deshalb ist es durchaus von Vorteil und hilfreich, wenn man als Kommune bei der Vergabe von Fläche an ja, große private Angebote auch berücksichtigt oder festlegt, dass es ja vielleicht auch eine Verpflichtung auch für einen kommunalen Daseinsvorsorgebereich in dem großen Badekomplex geben kann. Dafür gibt es schon Beispiele.
2: Manch eine Kommune versucht diesen Wettlauf mitzumachen und baut dann auch noch eine Spaßrutsche und noch eine Sauna und dies und das. Können Sie diesen Wettlauf überhaupt durchhalten?
5: Ja, um in diesem Wettlauf äh, mithalten zu können, ist äh, Kooperation auch oft äh, besser als äh, Differenzierung. Denn äh, nochmal, die äh, Kosten sind das eine, aber es kommt auch darauf an, äh, Bäder soll nachhaltig betrieben werden. Wir haben auch die energetische Sanierung bei allen Themen als als wichtiges Thema anstehen und ähm, da ist der äh, Wettlauf äh, um Attraktionen wahrscheinlich nicht zu gewinnen.
2: Ein gutes Beispiel, wie Sie finden, ist Bad Filbel, Da wird schon seit vielen Jahren an einer neuen Mega-Luxus-Therme äh, geplant und das soll jetzt auch geschehen. Dieses Projekt finden Sie in Ordnung. Warum das?
5: Ja, in dem Projekt in Bad Vilbel kam das zum Tragen, was ich eben vor zwei Minuten versucht habe zu erläutern. Bei der Vergabe hat die Kommune in Bad Vilbel darauf Wert gelegt oder auch vertraglich festgelegt, dass es innerhalb der neuen Therme einen 25-Meter-Beckenbereich gibt, der als kommunales Daseinsvorsorgebad zu sozialverträglichen Preisen dem Besucher angeboten wird. Also das heißt, dort ist eben auch sichergestellt, dass es nicht nur die... 30, 35 Euro Wellness-Sauna-Luxuskarte gibt, sondern dass es auch ein Badeangebot gibt zu dem Preis, den es auch früher im Filbler Hallenbad oder heute im Filbler Freibad gekostet hat. Also hier wird als Public-Private-Partnership-Projekt zwischen Kommune und öffentlicher Hand ähm, kooperiert. Und die private Therme oder die private Gruppe wurde eben auch verpflichtet, sicherzustellen, dass nicht das Daseinsvorsorgeangebot wegfällt. Und dann ist es ein gutes Zusammenspiel von äh, privater und kommunaler Hand, was wir ähm, unterstützen.
2: Das war Christian Mankel von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Vielen Dank. Pack die Badehose weg, wenn Schwimmbäder untergehen. Das Badewesen ist eine uralte Tradition, die wir unbedingt pflegen sollten. Thorsten Schweinert blickt mal zurück in die Geschichte und er stellt fest, selbst von den alten Römern könnten wir noch so manches lernen.
7: Öffentliche Bäder für alle. Im antiken Rom war das selbstverständlich. Um 300 nach Christus gab es in Rom über 900 öffentliche Thermen. Eintritt frei für Kinder, Soldaten und Sklaven. Die Römer verbrachten oft mehrere Stunden in den lichtdurchfluteten, von unten geheizten Thermen, nahmen Heiß- und Kaltbäder, ließen sich massieren und pflegten dort auch ihre sozialen Kontakte. Ganz anders sah das Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland aus. Die wenigsten Menschen hatten ein Bad in ihrer Wohnung, ganz zu schweigen von fließendem Wasser. Das Baden in Flüssen war nicht ungefährlich, da viele nicht schwimmen konnten. So wurde in der Regel nur selten oder gar nicht gebadet. Gleichzeitig wuchs in dieser Zeit das Hygienebewusstsein. Ein Beitrag dazu war der Zugang zu sauberem Wasser und Reinigungsmöglichkeiten auch für die Arbeiterschicht. Vorreiter war dabei England. 1842 entstand in Liverpool eine öffentliche Wasch- und Badeanstalt, die für ganz Europa wegweisend wurde. Gut ein Jahrzehnt später, 1855, entstand nach dem englischen Vorbild die Wasch- und Warmbadeanstalt am Hamburger Schweinemarkt. Sie verfügte über 65 Badewannen und bot neben dem Warmbaden auch noch Gelegenheit zum Wäschewaschen. 1874 gründete der Berliner Hautarzt Oskar Lazar den Berliner Verein für Volksbäder und forderte Jedem Deutschen wöchentlich ein Bad. Die frühen öffentlichen Volksbäder waren in erster Linie Reinigungsanstalten und sollten vor allem Arbeiter ansprechen, denn die hygienischen Verhältnisse in den Fabriken und Arbeiterwohnungen waren katastrophal. In einfachen Dusch- oder Brausebädern konnte man sich für kleines Geld wenigstens einmal die Woche allen Ruß und Schmutz vom Körper waschen, wie so ein Brausebad ausgestattet war, dazu ein kurzer Blick in Meyers Konversationslexikon, Ausgabe von 1888.
0: Zellen von etwa 1,5 Metern Länge und 1,10 Meter Breite werden mit einer festen Brause für warmes Wasser und einer Schlauchbrause für kaltes, bei Frauenbädern auch für warmes Wasser versehen. Ein einfacher Ecksitz, darüber ein Kleiderrechen und ein kleiner Spiegel sowie ein in der Nähe der Brause befestigter
7: Seifennapf. Schon bald wuchs die Badebegeisterung und das nicht nur bei den unteren Schichten. Schon 1830 eröffnete in Magdeburg die erste neuzeitliche Schwimmhalle auf dem europäischen Kontinent, quasi das erste Hallenbad. Die Badeanstalten gewannen an Zulauf und erweiterten ihr Angebot. Zu den Duschen und Einzelbadewannen kamen große Schwimmbecken, in denen sich alle Badegäste tummeln konnten, ohne Standesunterschied. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts durften in Deutschland Männer und Frauen gemeinsam baden. Die Badbetreiber probierten immer wieder etwas Neues aus. So lockte 1905 ein Schwimmbad am Starnberger See mit einer Maschine, die künstliche Wellen erzeugte ein Wellenbad. Ab den 20er Jahren entdeckten auch die Schulen das Baden und Schwimmen. Verpflichtender Schwimmunterricht wurde Teil des Schulstoffs. Und 1921 gab das öffentliche Stadtbad von Neukölln erstmals Chlor ins Wasser. So bekamen die öffentlichen Schwimmbäder auch ihren typischen Geruch, mit dem man Frei- und Hallenbäder bis heute verbindet.
2: Und das Stadtbad Neukölln, das gibt es auch heute noch. Er hat seinen eigenen Flair bis heute behalten. Das ist ein Schwimmbad, das mit Sicherheit auch Dr. Matthias Olef liebt. Er ist Historiker, Sprecher der Berliner Bäderbetriebe und Autor eines Buches über 200 Jahre Architekturgeschichte des öffentlichen Bades. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Die guten alten Jugendstilbilder, das sind ja so richtige kleine Tempel mit vielen und Säulen und dicken kleinen Engelchen überall. Warum waren die Schwimmbäder damals so viel schöner als heute?
6: Na, es gab äh, schon die Überlegung, dass man sich gedacht hat, wenn wir alle Schichten der Bevölkerung in so ein öffentliches Schwimmbad hineinbekommen wollen, dann muss es auch entsprechend ansprechend ausgestattet sein. Also um äh, Apotheker, Bankdirektoren oder ihre Familien dazu zu bewegen, dann braucht es eben ein entsprechendes Ambiente. Und es gibt das historische Beispiel des Stadtbads Stuttgart in der Büchsenstraße, Das gibt es heute nicht mehr. Äh, das äh, war von einem Verein betrieben worden und dessen äh, Vereinsvorsitzender äh, Vetter, der wollte ganz klar das als Auftrag verstanden wissen, dass das Baderitual in seinem Stadtbad dann eben halt auch ein, eine Auszeit darstellen sollte. Das heißt, das Damenbad und später auch das Herrenbad wurde in einem wie orientalischen Stil errichtet wie er sich das vorstellte, in einem maurischen Stil, damit die Leute also auch während des Badens eine ganz andere Welt eintauchen konnten. So sollte das eine Attraktion darstellen, damit eben alle Teile der Bevölkerung gewonnen werden, diese Bäder zu besuchen.
2: Und dann schwimmt da tatsächlich der Fabrikdirektor neben dem Fabrikarbeiter, das funktioniert tatsächlich?
6: Ja, sagen wir mal so, theoretisch schon. Praktisch gab es natürlich immer wieder mal äh, Unterschiede, dass man sich gesagt hat, äh, in Städten wie Frankfurt, Nürnberg, äh, Hannover oder auch Köln, Mannheim gehört auch dazu, Sie hatten sogar in ihren öffentlichen Stadtbädern ein äh, zweites Herrenbad, äh, ein zweites Schwimmbad gebaut. Also die hatten insgesamt drei Becken, eins für Frauen, eins für Männer und ein zweites für Männer. Das war dann etwas einfacher ausgestaltet, das war dann das Bad zweiter Klasse, aber es war die Ausnahme. Die Regel war, dass das Schwimmbad in Deutschland klassenübergreifend für alle gleichzeitig äh, zur Verfügung stellen sollte. Da damals es noch nicht mit der Beckenhygiene so war wie mit dem Chlor, wie wir es gerade gehört haben in den 1920er-Jahren, das kam's ja erst, kam ja erst später, war das Wasser natürlich über die Tage, äh, in denen es benutzt wurde, dann auch nicht mehr ganz so frisch. Es wurde dann äh, im Preis etwas günstiger. Und über diese preisliche Gestaltung hat man dann natürlich dann am Ende doch es so äh, äh, ähm hinbekommen, dass äh, Leute, die sich das nicht ganz so, die nicht ganz viel Geld hatten, sondern eben halt nur für fünf, wenig baden konnten, dann an den Tagen gingen, an denen das Wasser, das Wasser nicht mehr ganz so frisch war, <lacht> ehe es dann abgelassen wurde, das Becken gescheuert und wieder frisches Wasser eingelassen
2: wurde. Also je schmutziger das Wasser, desto billiger der Eintrittspreis. Das wäre ein Geschäftsmodell, über das man vielleicht mal neu diskutieren könnte, oder?
6: Ja, heutzutage gibt es diese Situation ja nicht mehr. Das Wasser ist immer gleichwertig. durch Dadurch, dass es jetzt eben ein Wasserkreislauf ist, das Wasser wird ja nicht weggeschüttet. Sondern es wird immer wieder verwertet, aufbereitet und mit Chlor versehen, in der Regel mit Chlor versehen, sodass es dann auch wieder hygienisch einwandfrei ist.
2: Aber dieses klassenlose Schwimmen, das war nicht in allen Ländern so. Es gab andere Länder, wo es dann schon weder 1., 2., dritter Klasse gab?
6: Genau, das war zum Beispiel in England so. Die deutschen Bäderpioniere des 19. und auch Anfang 20. Jahrhunderts, sie hatten sich eigentlich immer an England orientiert äh, und fanden, dass die äh, englischen Bäder geradezu mustergültig sein sollten, auch für die deutschen Bäder. Das Einzige, was sie eben halt von vornherein nicht akzeptiert hatten, das war das äh, Schwimmen oder Baden nach Klassen in Schwimmbädern. In Reinigungsbädern war das, war das was anderes, aber in Schwimmbädern wollte man in Deutschland immer das klassenlose Ereignis haben, und das war eben halt auch ein ganz, zentrales, ganz, ganz zentraler Aha-Effekt, äh, als man in den 1870er Jahren in Dortmund das erste Hallenbad äh, errichtet hatte. Das dachte man, baut man eigentlich nur für äh, Arbeiter und Jugendliche, die äh, irgendwie nur im Kanal schwimmen können. Äh, und staunte dann, dass zu den großen Abonnentenzahlen, die man in diesem Hallenbad dann hatte, dann eben die meisten Abonnenten eben halt Apotheker waren oder Ärzte und die sich daran überhaupt nicht störten dass sie zeitgleich mit äh, Arbeitern und äh, Jungs äh, oder mh, auch Kindern aus äh, der Bergarbeiternachbarschaft äh, zusammengebadet hatten. Das war ein großes Aha-Erlebnis und das fand auch äh, breiten Rückhalt unter den Bäderpionieren in Deutschland, sodass man sich sagte, aha, da haben wir doch noch einen zusätzlichen Effekt. Die Leute werden nicht nur sauber, sondern sie tun auch noch was für sich, sie sind gesellig und es ist standesübergreifend
2: gleichberechtigt. Was könnte denn so ein modernes Schwimmbad aus unserem Jahrhundert lernen, von den alten Bädern, die schon weit über 100 Jahre alt sind.
6: Ja, das Interessante ist, dass unsere gesellschaftlichen äh, Erfordernisse heute viel eher, oder sagen wir mal, teilweise ganz gut auch zurechtkämen mit den Stadtbädern des 19. Jahrhunderts. Äh, Im 19. Jahrhundert war es ja so, dass äh, die Umkleidekabinen direkt am Beckenrand standen. Also man bekam, man kaufte sein Eintrittsbillett, äh, hat dann eben halt einen Schlüssel für eine Kabine gehabt und diese Kabine hatte man für sich für die Zeit des Bades. Und aus der Kabine zur Schwimmhalle kam man dann raus und ging dann halt baden. Äh, und diese Umkleidesituation Situation käme uns heute äh, durchaus besser zu pass, äh, denn heute haben wir ja mh, in den Schwimmbädern in der Regel eine Geschlechtertrennung zwischen äh, Männlein und Weiblein und da wir jetzt ja heute in einer immer diverseren Gesellschaft leben, ist das für die Schwimmbäder der Zukunft deutlich eine Herausforderung. Mhm. Wie gehen wir in einer nicht mehr binären Geschlechterwelt äh, damit um, dass äh, wir äh, den Menschen im Schwimmbad äh, dann doch noch ein Geschlecht zuweisen. Das ist eine Herausforderung, der muss sich die Bilderlandschaft dann äh, künftig stellen und das wird sie dann auch
2: tun. Nun, das heißt, diverse Personen hätten es in einem Schwimmbad vor 100 Jahren einfacher gehabt als heutzutage, weil sie sich gar nicht entscheiden müssen zwischen Männlein und Weiblein. Richtig, ja. müssten ne? äh, sie nicht,
6: weil sie hätten ihre Kabine äh, und das Entscheidende ist ja immer das Umziehen und das Duschen. Und sie hätten ihre Kabine, sie hätten ihre Duschkabine äh, und damit wäre das äh, äh, eigentlich ganz gut zu handeln gewesen. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir alle das 19. Jahrhundert zurückhaben wollen, ganz im Gegenteil. Äh, nur die Herausforderung, die wir eben halt heute haben, ist ja auch ein anderes Beispiel, die Schwimmbäder der 50er bis äh, heutigen Zeit haben eben große Gla Glasfronten, sodass man ähm, die Natur von innen gut sehen kann, dass man aber auch von außen gut reinsehen kann in die Schwimmhalle. Das ist für Fremde, äh, für Menschen aus äh, muslimischen Ländern zum Beispiel oder für Frauen äh, muslimischen Glaubens durchaus eine Herausforderung. Und da sind auch die Stadtbäder des 19. Jahrhunderts eigentlich deutlich viel besser geeignet, äh, so eine Schwimmmöglichkeit zu bieten, weil die waren eben von außen nicht einsichtig, trotzdem aber mit viel Licht und Luft ausgestattet, sodass es eigentlich äh, eine ganz äh, herausragende Architektur war, die man damals schon entwickelt hatte.
2: Nun gibt es ja in Berlin eine, eine ganz besonders bunte Mischung. Manche traditionelle muslimische Frauen schwimmen im Burkini und manche Kreuzberger Frauen am liebsten ganz ohne Oberteil. Beides würde in einer deutschen Kleinstadt für Befremden sorgen. In Berlin funktioniert das wirklich alles problemlos?
6: So weit, so gut, ja. Das funktioniert äh, problemlos und ähm, wir hatten äh, bis jetzt keine großen Themen. Wir haben ja seit Anfang des Jahres äh, im Rahmen einer Klarstellung gesagt, ja, es ist völlig in Ordnung, wenn Frauen im Zuge der Gleichberechtigung für sich entscheiden, sie möchten ohne Ober Oberteil schwimmen, dann können sie das auch gerne tun. Und dadurch, dass wir das jetzt gemacht haben, wir waren jetzt nicht die Ersten in Deutschland, die das gemacht haben. Göttingen letztes Jahr war zum Beispiel so ein Beispiel, die waren schneller dran als wir. Aber dadurch, dass wir das jetzt in Berlin gemacht haben, hat das deutschlandweit eine Diskussion ausgelöst. Und in anderen Städten wird jetzt auch diskutiert, ist es nicht im Zuge der Gleichberechtigung durchaus gewünscht und gewollt, dass Frauen entscheiden können, ob sie mit Oberteil baden oder eben
2: nicht. Und wie oft gibt es da Beschwerden, dass sich Leute gestört fühlen, weil da Frauen oben ohne baden? Oder ist das gar kein so großes Problem? Hier in Berlin, das war der Historiker Dr. Matthias Olev, der Sprecher der Berliner Bäderbetriebe. Vielen Dank. Spielende Kinder im Freibad, der Geruch von Chlorwasser und Sonnencreme, die Mutproben, wer springt vom Dreier- oder gar vom Zehnerturm, ich finde, das gehört doch zwingend. Zu einer glücklichen Kindheit dazu, oder? Viele Kommunen können die Kosten kaum noch stemmen, aber es gibt zum Glück auch Ehrenamtliche, die sich in Schwimmbädern engagieren, zum Beispiel in Seeheim-Jugendheim. Dort hat jetzt letzten Freitag das Bad wieder aufgemacht und es wird von einem Verein betreut. Warum engagieren sich Leute ehrenamtlich im Schwimmbad?
3: Weil meiner Meinung nach ein Bad kein Luxus ist, sondern ganz wichtig für die Gesundheit und die Kommunikation unter den Bürgern.
1: Mechthild Schulz ist mit dem Freibad im Jugendheim groß geworden. Dort haben sie, ihre Kinder und auch ihre Enkelkinder schwimmen gelernt.
3: Alte Jugendheimerin sozusagen. Und möchte das Bad natürlich auch nicht missen und will dann mit allen Kräften helfen, auch das zu unterstützen, das
1: Bad. Als Schatzmeisterin des Schwimmbadvereins trägt sie seit Jahren tatkräftig dazu bei. Wie auch Karl-Heinz Klos, der den Förderverein 1996 mitbegründet hat und noch immer aktiv ist, obwohl er mit inzwischen über 90 Jahren selbst nicht mehr baden geht.
8: Aber ich komme öfter hierher, um mich auch nach den Sorgen und Nöten zu erkundigen.
3: Also wir sind sehr glücklich, wenn wir dieses Schwimmbad behalten. Ja. Weil das einfach ähm, ein Traum ist, so vor der Haustür. Es liegt halt auch einfach traumhaft. Nur grün drumrum. Also es ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Und vor allem auch modern. Dank des Fördervereins mit seinen gut 400 Mitgliedern, der mittlerweile schon gut eine halbe Million Euro in das Freibad investiert hat, sagt Gründungsmitglied Karl-Heinz Kloß.
8: Und das geht nur, wenn ein Verein Vertrauen hinter sich hat, dass die Leute, die das Geld spenden, auch wissen, da geschieht was Ordentliches damit.
1: Mit den Spenden wurden unter anderem neue Sanitärbereiche gebaut, stromsparende Regelsysteme für die Wasserpumpen installiert und auch in eine Solaranlage investiert. Die erwärmt jetzt das Badewasser und senkt den Gasverbrauch, sagt Jürgen Knackstedt vom Vorstand des Jugendheimer Schwimmbadvereins. Wir benutzen dieses Bad sehr, sehr gerne. Wir sind froh, dass es vier Monate im Jahr geöffnet hat um wir täglich hier schwimmen können. Und es ist als unsere Pflicht als Bürger, die nicht unbedingt die Mark rumdrehen müssen als Bürger an, die Gemeinde in ihrem Bestreben, das Bad zu halten,
2: nach Kräften zu unterstützen. Raphael Stübich über den Förderverein, der das Schwimmbad in Seeheim-Jugendheim betreibt. Andere haben das alles gar nicht nötig. Denn auch das ist ein Trend, der Privatpool im heimischen Garten. nebenseits gegönnt, der sich das leisten kann. Da sind wir ganz neidfrei. Aber ein klitzekleines Aber sei dann vielleicht doch gestattet. Das kommt von Henry Tünte. Er ist beim BUND, der Sprecher des Bundesarbeitskreises Wasser. Guten Abend. Ja, guten Abend. Was sind Ihre Bedenken, wenn Sie an die vielen privaten Swimmingpools in den deutschen Gärten denken?
9: Naja, dieser Trend äh, zum privaten Swimmingpool, der verursacht natürlich in Zeiten, wo man äh, möglicherweise eher Wasser sparen sollte, einen erhöhten Wasserverbrauch. Äh, Und äh, die Landschaft von den Pools geht vom Einwegpool, der vielleicht eine Saison hält, bis hin zu fest eingebauten Pools. Und bei diesen fest eingebauten Pools ist es so, damit das Wasser sauber bleibt, braucht man äh, einen Filter und ein Pumpensystem und ähm, häufig werden dann auch noch Zusätze dazu gegeben, zum Beispiel Chlor oder auch Algizide. Und die sind dann äh, durchaus problematisch, zumindest wenn man das Wasser noch weiter nutzen will, beispielsweise im Garten.
2: Also man kann mit dem Wasser aus dem Pool die Bäume und den Rasen hinterher doch gießen. Dann wäre das Wasser doch noch sinnvoll
9: eingesetzt, oder nicht? Ja, aber dann äh, muss man immer genau schauen, äh, ist das Wasser behandelt worden? Und wenn ich jetzt äh, ein Wasser längere Zeit nutzen möchte, dann komme ich nicht umhin, das zu chloren oder algizide einzusetzen und damit ist das Wasser dann streng genommen eigentlich Abwasser und auf keinen Fall sollte man dann damit äh, den Garten wässern.
2: Auch nicht mit geklortem Wasser? Was ist das Problem? Geht der Rasen dann kaputt?
9: Ja, also äh, Chlor ist auch schlecht, jetzt nicht unbedingt für die Rasenpflanzen, aber auch für die Tierchen ähm, und man kann dann vielleicht, äh, wenn da nur Chlor drin ist, einen Test machen, wenn dieses Wasser dann eben nicht mehr nach Chlor riecht, äh, man tut zum Beispiel ein Glas, schüttelt und riecht dann da dran, dann kann man es vielleicht doch noch verwenden, ja.
2: Welche Zusätze finden Sie in Ordnung? Gibt es da ökologisch äh, einwandfreie Dinge oder würden Sie sagen, das geht alles gar nicht?
9: Naja, diese zum Beispiel Algezide, die werden ja eingesetzt, um Algen äh, und nebenbei auch andere Organismen zu töten. Und so, so gesehen ist es natürlich ein Umweltgift. Und äh, eine bessere Alternative könnte, wenn es ein Pool sein muss, dann vielleicht ein Schwimmteich sein, wo dann die Filterleistung zum Beispiel durch so einen Schilfgürtel übernommen wird.
2: Mhm. Und wenn ich jetzt ähm, sage, ich gehe da mit Sonnencreme rein oder mit anderen Mitteln, ist das auch ein Problem?
9: Ja klar, gerade wenn man sich vielleicht auch vorher noch irgendwelche Salben äh, auf die Haut aufgetragen hat. Erstens verschmutzt das Wasser dann viel schneller und diese Stoffe sind dann natürlich auch alle im Wasser. Und äh, es heißt auch immer, bevor man ins Schwimmbad geht, soll man sich duschen.
2: Im heißen Sommer wird ja in manchen Gemeinden schon verboten, die Pools zu füllen, um den Grundwasserspiegel nicht weiter zu belasten. Wie beobachten Sie diese Entwicklung?
9: Ja, das war jetzt vor allen Dingen in den letzten Dürrejahren 2018, 2020 und 2022 ähm, regional, lokal, je nachdem, wo man gerade war ein Riesenproblem. Und ähm, wenn dann, ich sage jetzt mal überspitzt, ähm, jeder Mensch sich dann noch einen Pool in den Garten stellt, dann verschärft sich natürlich dieses Problem. Und deswegen wurden da auch entsprechende Allgemeinverfügungen dann ausgesprochen.
2: Es gibt ja auch ganz verschiedene Materialien, aus die so ein Pool gebaut werden kann. Richtig tief eingebaut in die Erde oder im, aus dem Baumarkt diese vorgefertigten äh, Kunststoffkonstruktionen. Was halten Sie davon?
9: Ja, ist ist eine Frage der Nachhaltigkeit. Wie hochwertig ist das Produkt? Und da gibt es auch eine große Bandbreite. Es gibt so, würde ich mal sagen, so Einwegpools, die nach einer Saison auf den Müll müssen. Und das ist einfach Kunststoff, den man auch nicht wieder recyceln kann, weil meistens PVC ja, und die andere Seite wäre dann ein fest eingebauter Pool, der dann 10, 15 oder vielleicht 20 Jahre zur Nutzung angelegt ist.
2: Was würden Sie jemanden raten, der mit dem Gedanken spielt, ich möchte gerne einen Pool haben, aber ich möchte die Umwelt nicht allzu sehr belasten?
9: Na, erstmal würde ich mich fragen oder den Menschen fragen, ob er, wie oft er gerne in diesen Pool geht, also ob es wirklich ein Pool, ein eigener Pool sein muss. Und äh, wenn es dann einer sein muss, ähm, dann würde ich doch empfehlen, auch mal über so eine Anlage von einem Schwimmteich nachzudenken. Da kann man nämlich ähm, was für die Natur und die Umwelt tun und gleichzeitig noch ähm, Badevergnügen. Da
2: muss man haben. sich das Wasser nur mit den
9: Fröschen teilen. Genau. Das ist dann im Prinzip ein etwas größerer Gartenteich. Ähm, ich kenne so Anlagen, die funktionieren ganz gut, wenn die vernünftig gebaut sind.
2: Das war Henry Tünte vom BUND. Vielen Dank.
1: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
2: Und auch die fette Arschbombe, die macht man doch im öffentlichen Freibad eigentlich viel lieber als im heimischen Garten. Denn was bringt das alles, wenn sich niemand drüber ärgert, den man gerade so richtig nass gemacht hat, oder? Das sind einfach so Urinstinkte, fast wie bei Tarzan. Apropos Mario Scala über das Schwimmen. In Literatur und Film.
10: Wenn Tarzan morgens aufsteht, springt er gerne mal ins Wasser. Zumal, wenn er Johnny Weißmüller heißt und fünfmaliger Olympiasieger im Schwimmen war. Wobei, wie er einmal erzählte, das Casting eher überraschend verlief. Schwimmen nämlich war in den Tarzan-Filmen nicht vorgesehen bis dem Casting-Direktor etwas gesteckt wurde.
8: Said, said,
10: Einer der Jungs, der daneben stand, fragte ihn, weißt du eigentlich, wer der Kerl da ist? Er hält alle Weltrekorde im Schwimmen. Und da sagte er, gut, dann müssen wir ein paar Schwimmszenen in den Film einbauen. Für Jane hatte Tarzan eine komfortable Dusche ins Baumhaus gebaut, aber wenn er selbst morgens gern ins Wasser sprang und schwamm, war für ihn Schwimmen eher so eine Art Duschen. Aber in Literatur und Film ging es nicht immer so zivil zu. Das Schwimmen im offenen Meer konnte gefährlich sein, wie es in der berühmten antiken Liebesgeschichte von Hero und Leander erzählt wird. Die Meerenge der Dardanellen, Helles Bond genannt, trennt nicht nur Europa und Asien, sondern auch die liebenden Hero und Leander. Beinahe täglich soll der Held sie durchschwommen haben. Immerhin nach antikem Maß 148 Stadien breit, also ungefähr viereinhalb Kilometer. Aber eines Tages, wie es im Gedicht von Friedrich Schiller heißt, ist das Meer anfangs still und eben, doch schlägt das Wetter um, kommt des Sturmes toben. Hero stirbt in den Wellen. Und Leander?
0: Und mit fliegendem Gewande schwingt sie von des Turmes Rande in die Meerflut sich hinab. Hoch in seinen Flutenreichen wälzt der Gott die heilgen Leichen, und er selber ist ihr Grab. Und mit seinem Raub zufrieden zieht er freudig fort und gießt aus der unerschöpften Urne seinen Strom, der ewig fließt.
10: Schwimmen im offenen Meer wird hier als Beweis für Virilität, Heldenmut, einen starken Willen und Leidenschaft genommen. Der englische Romantiker Lord Byron wollte seine männliche Kraft beweisen und soll die viereinhalb Kilometer der Meerenge in einer Stunde und zehn Minuten geschwommen sein. Danach schrieb er
0: Ich brüste mich mit dieser Leistung mehr als mit jeder anderen Art von Ruhm, sei er politisch, poetisch oder
10: rhetorisch. Heute ist das durchschwimmen des Hellespont ein Volksvergnügen. Dürfen sich alle jedes Jahr am 30. August wie Hero und Leander und Lord Byron fühlen. Jedenfalls, wenn sie sich im Internet für dieses Schwimmevent angemeldet haben. Wem die etwas über 1000 Euro Startgebühren zu viel sind, es gibt auch Gruppenermäßigungen. Lord Byron hatte noch andere Großtaten vollbracht. Er hatte so manchen Kilometer schwimmend in schottischen Flüssen, großen britischen Seen und sogar im Canale Grande Venedigs absolviert. Doch das Schwimmen im offenen Meer wurde in Literatur und später im Film ein immer selteneres Thema und vom Geschehen an oder in Pools, Freibädern oder Badeseen verdrängt. Dabei ging es sehr variabel zu. In Swimming Pool von Jacques Diray räkelt sich Romy Schneider an der Seite von Alain Dillon lasziv am Beckenrand. In »Was diese Frau so alles treibt« fährt James Garner sein Auto in den Pool, mit dem ihn seine Filmpartnerin Doris Day überraschen wollte. Und in Freibad von Doris Dörrier werden, als auf einmal eine Gruppe schwarzverhüllter Musliminnen auftaucht und sich dem Wasser nähert, frauenpolitisch die Geschlechterverhältnisse diskutiert.
3: Die ist doch total fremdgesteuert in dem Ding. Finde ich eigentlich ganz sexy. So superwomanartig. Also, so ein Schmarrn, Gabi. Sollen wir dafür auf die Straße gegangen? Wie sieht denn deine Tochter
4: aus? Verschleiert die sich jetzt? Ach kind, ach, kind, du siehst so arabisch aus.
10: Verschleiert oder nicht? Immerhin sorgt dort der Bademeister dafür, dass die Lebensgefahr gebannt ist. Doch hat das Wasser damit seine Gefährlichkeit endgültig verloren? In dem Film »Hafen im Nebel« von Marcel Carnet aus dem Jahre 1938 sagt ein lebensmüder Kunstmaler im Angesicht der See »Immer wenn ich einen Schwimmer sehe, male ich einen Ertrunkenen«. Als Romy Schneider in »Swimmingpool« eines Morgens aus dem Haus tritt, findet sie ihren früheren Geliebten, der zu Besuch war. Ertrunken im Pool treibend. Wie in Billy Wilders Film »Sunset Boulevard«, als ein Toter im Wasser treibt und die Polizei herausfinden muss, warum das so ist. Der Tote im privaten Schwimmbecken ist ein beliebtes Motiv des Genrekinos.
2: Der Tag ein Thema, viele Perspektiven Pack die Badehose weg, wenn Schwimmbäder untergehen. Das Wasser übt auf den Menschen halt eine ganz besondere Anziehungskraft aus und das wollen wir jetzt mal grundsätzlich betrachten. Dabei hilft uns Professor Carsten Niemitz, Kulturanthropologe und Evolutionsbiologe an der FU Berlin. Daran sehen Sie schon, er geht ganz, ganz weit zurück in seiner Forschung. Ich grüße Sie. Einen schönen guten Tag. Warum gehen wir so gerne ans Wasser oder ins Wasser? Das hat
8: ganz, ganz alte äh, evolutorische Gründe, als der Mensch noch keiner war oder sich gerade anschickte, einer werden zu wollen. Da wohnten wir sozusagen in Afrika und in Afrika gab es zunächst mal viele tropische Regenwälder und dann vor sechs Millionen Jahren stellten sich allmählich Jahreszeiten ein. Savannen breiteten sich aus und in der Savanne, da herrschen die Löwen mit ihren Zähnen und Grasfresser. Und es lohnt sich nicht, nur von Schnecken und Heuschrecken zu leben. Und wo findet man dann Nahrung? Natürlich dort, wo noch Wasserläufe sind, wo Flüsse sind, wo Ufer sind. Und so ist der Mensch
2: zu einem Ufertier geworden, was ganz tiefe, evolutorische Spuren auch heute noch hinterlässt. Soweit denke ich nicht zurück, wenn ich an den Badesee gehe. Sie haben das aber wissenschaftlich mit großen Studien untersucht. Sie haben trockene Parks befragt, Menschen, die trockene Parks lieben und die in nasse mhm. Parks gehen, also Parks mit Seen. Was kommt da Unterschiedliches raus, wenn man die Leute befragt? Ja, das war eine von vielen Studien und bei diesen Studien haben wir
8: herausgefunden, dass dort, wo ein eine große Wasserlandschaft ein, ein größerer Brunnen ist oder ein Teich, dass sich die Leute dort kommunikativer verhalten, dass die Picknickzeit, die sie dort verbringen, im Schnitt zweieinhalb mal so lang ist als in einem trockenen Park, wo es kein Gewässer gibt. Woran liegt das? Weil der Blick aufs Wasser beruhigt oder was ist das Besondere? Ja, das, das Wasser an sich beruhigt. Ich kenne viele Leute, die sagen, sie mögen das in ihrem Dorf, wo sie in Bayern hinfahren so gern, weil auf dem Dorfplatz ein Brunnen murmelt mhm. oder ein Bach rauscht. Es ist ganz tief bei uns verwurzelt. Wir sehen es doch auch an, je, an den Preisen eines Ufergrundstücks und eines trockenen Grundstücks. 200 Meter Land ein, kostet Halb so viel, wie wenn man das Ufer hat. Dabei ist das Ufer etwas in unseren Breiten, was wir ja gar nicht so viel nutzen. Die Ufernutzung selber ist nicht so wichtig, wie dass man gefühlt das Ufer hat, weil das Ufer eine Ressource ist.
2: Und allein der Blick auf das Wasser, was bewirkt der Blick auf das Wasser im Menschen?
8: Es bewirkt die äh, Gewissheit, dass das ein Ufer ist, an dem ich gut leben kann. Es gibt immer etwas, was wir als Urmenschen dort. Genauso ernten können, wie es zum Beispiel die Aborigines oder die Indianer und viele andere oder zentralafrikanische Völker überall in den Tropen, wo wir
2: herkommen, sind Menschen, sind die Völker am Ufer und vom Wasser abhängig. Sie sind als Kulturanthropologe ja auch in der Freibadforschung aktiv. Das finde ich beneidenswert. Ein <lacht> Forschungsfeld, das ich gerne teilen würde. Da bringe ich ja schlecht meine Angel mit. Also da geht es ja nicht um Ernährung. Also was treibt die Menschen ins Freibad? Was haben Sie dafür Fragen gestellt? Also
8: wir sind ins Jungfernheidebad in Berlin gegangen und äh, haben dort Leute gefilmt. Und zwar äh, natürlich nicht, nicht in, äh, intim, nicht dass man irgendjemanden kennt, sondern anonym <lacht> gefilmt. Und man kann dann zählen, wie viele Leute sitzen auf ihrem Frotte, hören Radio, flirten oder gucken den Kindern zu und so. Wie viele Leute sind im Wasser und wie viele Leute schwimmen. Und dann sieht man, dass ein Prozentsatz von unter fünf
2: schwimmt. So wenig.
8: Ja, unter fünf Prozent von denen, die im es sind tausend Leute da, aber weniger als fünfzig, also das wären dann eben fünf Prozent, weniger als fünfzig sind gleichzeitig draußen und schwimmen. Und äh, es sind aber viel, viele Leute im Wasser, aber die stehen dann knietief da und spielen da Frisbee und planschen mit den Kindern oder passen auf, dass den Kindern nichts passiert oder oder sie, äh, sie planschen mal und, und äh, tauchen dann auch unter oder so, die Größeren, die schon schwimmen können, aber sie... Richtig frei schwimmen tun sie ganz, ganz selten. Am liebsten warten sie. Genau das, was unsere Urmenschen vor sechs Millionen Jahren zum aufrechten Gang bewegt
2: hat. Aber das Schwimmen selbst ist doch auch ein ganz tiefes Bedürfnis im Menschen. Was, Wenn ich ins Wasser gehe, werde ich leichter, habe ich das Gefühl. Der Auftrieb mhm. ist da. Was, was ist das tiefe Bedürfnis beim Schwimmen? Was befriedige ich da?
8: Also wie bei den Affen auch, muss der Mensch schwimmen lernen. Das Wasser ist also eine gefährliche, ein gefährliches Medium. Und wenn wir es gelernt haben, dann planschen die Kinder so, so gerne und können es gar nicht mehr lassen.
2: Es ist ja auch etwas, was man dann übt. Und wenn man einmal das Schwimmen gelernt hat, dann ist das was sehr Befriedigendes, auch für Leute, die ein paar Pfunde zu viel auf der Waage haben. Denn das spielt dann im Becken keine so große Rolle mehr. Natürlich ist es etwas, was einem auch als sportliche
8: Betätigung das ist wirklich aber eine erlernte Geschichte, also dass es nicht, nichts angeboren ist. Auch das Endorphinbilden beim
2: schnellen Schwimmen und so, das ist dann richtig Sport und das macht natürlich dann auch Spaß. Was ist das Faszinierende am Schwimmen? Wo habe ich da die Befriedigung her? Was ist das Tolle daran?
8: Ja eben, eben das sind, vor, vor allem sind es die Endorphine. Es macht auch Spaß zum Beispiel dieses Kältegefühl zu haben auf der Haut und trotzdem in dem durch die Eigenbewegung, die man hat, wenn man das sportlich betreibt, dann friert man ja auch nicht, wenn man von innen her heizt und so. Also das sind Dinge, bei denen man lernt, dass sie Spaß machen. Das ist aber nicht unbedingt angeboren. Sondern der Mensch ist jemand, der ja auch mal im Wasser schwimmt, aber der das Wasser auch immer respektiert. Bedenken Sie mal, wenn Sie hinausschwimmen... Und äh, in so einem Teich, in so einem Gewässer, das sie nicht kennen. Und es gibt dort so kleine Wasserpflanzen, die da hochkommen. Und plötzlich werden sie unter Wasser von so einer Wasserpflanze berührt. Wie viele Leute erfahren und berichten dann, dass das eine Panik ist, hm. weil sie weil sie nicht wissen, was da unten eventuell auf sie zukommt und haben dann eventuell richtig richtig Angst. Daran sieht man, dass wir uns immer noch, ich sag's mal so salopp, immer noch vor dem afrikanischen Krokodil fürchten.
2: So tief sitzen unsere Instinkte. Das war der Kulturanthropologe Professor Carsten Niemitz von der FU Berlin. Und wir tauchen noch nochmal ein in das erfrischende kalte Wasser des Schwimmbeckens. Ja. Herrlich. Und wir wollen zum Schluss reden mit einer Frau, die ihren Beitrag dazu leistet dass wir auch in diesem Sommer wieder alle in das Freibad gehen können. Eine Schwimmmeisterin natürlich. Michaela fissler weinrich arbeitet in verschiedenen Schwimmbädern in Naumburg bei Kassel und sie ist die Vorsitzende im Landesverband der Schwimmmeister in Hessen. Schönen guten Abend.
3: Hallo, grüße Sie.
2: Sie unterscheiden ja ganz fein zwischen Bademeistern und Schwimmmeistern. Viele Laien werfen das durcheinander. Was ist daran so wichtig?
3: Ja, also der Schwimmmeister ist ein Ausbildungsberuf über drei Jahre. Als Fachangestellter für Bärgabertriebe lernt man das. Und der Bademeister kommt aus dem Ursprünglichen. Der hat Fangopackungen gemacht, macht Massagen und kommt mehr so aus dem medizinischen Bereich.
2: Das Macho-Klischee, das geht vermutlich so. Sie sitzen da den ganzen Tag am Beckenrand, vor allem Ihre männlichen Kollegen, und gucken den ganzen Tag die Frauen in Bikinis an. Das hat mit Ihrem Berufsbild herzlich wenig zu tun, oder?
3: Genau, also das ist das, was der Beobachter so erkennen möchte, sage ich jetzt einfach mal. Aber dieses Berufsbild ist umso viel vielseitiger, wie die Vorredner eben schon gesagt haben. Wir haben die Technik mit der Wasseraufbereitung, dass wir jeden Tag Trinkwasserstandard haben, dass die Leute sich keine Erkrankung durch das Wasser holen. Wir müssen die ganzen Hygieneparameter einhalten. Wir haben Verwaltungstätigkeiten, Rechtsgrundlagen zu wissen. Wir haben auch ganz viel im Thema Schwimmunterricht, Schwimmen lernen zu tun im Animationsbereich, Kindergeburtstage gestalten oder auch Animationen wie Aquafitnesskurse, Wassergymnastiken, aber auch Erste Hilfe, das ist unsere oberste Priorität, wenn man uns halt so am Beckenrand sieht und halt die Wasseraufsicht, um zu gucken, ob ähm, alle Ordentlich springen und schwimmen, der Ordnung halber, dass nicht Unfälle passieren, so ein bisschen prophylaktisch und Sicherheit und Ordnung zu halten. Und ebenso ist halt die Besucherbetreuung, um die kleinen Bedürfnisse oder die großen Bedürfnisse zu decken, halt auch ein Riesenschwerpunkt.
2: Und sie müssen auch ein bisschen Löwendomteur sein können, oder? Wenn die Pubertierenden Bengel kommen und ihre Mutproben da machen und äh, undiszipliniert sind, geht man da nicht mit Kopfschmerz nach Hause nach dem ganzen Geschrei und Gedöns in der Halle?
3: ja, aber man gewöhnt sich dran. Natürlich ist es eine Belastung, darf man nicht vergessen. Das ist natürlich auch ein Geräuschpegel und es ist viel los. Aber es macht halt auch Spaß, wenn viel los ist, weil man einfach so viele unterschiedliche Menschen erlebt und miteinander agieren sieht. Und das lohnt sich dann schon wieder.
2: Also ein unglaublich vielseitiger Beruf. Es ist pädagogisch, es ist sicherheitsrelevant und technisches Know-how brauchen Sie auch noch. Wozu das?
3: Genau. Das ist halt, wie gesagt, die Wasseraufbereitung zu machen. Ähm, wir sind so ausgebildet, dass man halt morgens oder abends in der Vorbereitung das Wasser rückspült, guckt, ob alles so in den Parametern ist, wie es vom Gesundheitsamt vorgegeben ist. Ähm, aber auch irgendwo mal kleinere Reparaturen zu machen oder im Freibad zum Beispiel. Und äh, einige der Kollegen im Freibad schneiden auch Hecken, mähen Rasen. Alles, was zur Grünpflege noch zu tun ist. Also es ist super vielseitig und eigentlich kann in diesem Berufsbild jeder seine Fasson ausleben.
2: Aber das Wichtigste ist natürlich eigentlich die Lebensrettung. Mussten Sie schon oft reinspringen und jemand in Not aus dem Wasser holen?
3: Das ist immer unterschiedlich. Also das liegt einmal in der Gefahrenstruktur des Aufsichtsbereiches, wo man sich gerade befindet. Haben wir ein 3-Meter-Brett, haben wir einen nicht schon mal bereich, haben wir ein separates Planschbecken, weil die Zielgruppen, die in Gefahr kommen können, sind ganz unterschiedlich, auch da die Herausforderung. Da kommt das Kleinkind, was die Schwimmflügel auszieht und schwupp in den Springerbereich reinspringt. Das muss man mal holen. Das sind einige Einsätze, weil die Kleinen halt super fix sind. Und auf der anderen Seite habe ich Erwachsene mit konuralen, ähm also mit Herzerkrankungen oder anderen Vorerkrankungen, die sich überschätzt haben und Schwächeanfall haben, im günstigsten Fall oder ein Herzinfarkt oder sowas im Bad oder rundherum ähm, passiert. Wobei viel da sind eigentlich die Freigewässer. Wenn man die Statistik vom letzten Jahr anguckt, hatten wir 320 Ertrinkende in Deutschland im Freigewässer und 13 in Bädern.
2: Weil man im Bad auch leichter den Überblick behält. Das Wasser ist klar, man sieht, da liegt jemand am Beckengrund, das fällt im See nicht so auf.
3: Genau, weil da ist die Unübersichtlichkeit, wir haben im Freigewässer Strömungen. Verschiedene Wellenformen, die Distanzen sind nicht gut abzuschätzen. Man verschätzt sich in, in Fernen, man schwimmt raus und der Rückweg wird zu schwierig. Was im Hallenbad oder im Freibad nicht so gegeben ist, da ist der Beckenrand eigentlich immer sehr übersichtlich und sehr zeitnah wieder zu erreichen.
2: Also wirklich ein unglaublich vielseitiger Beruf und trotzdem hört man, die Nachwuchssorgen seien sehr groß. Wie sieht das aus bei Ihnen in der Region?
3: Ja, auch wir haben Nachwuchssorgen, weil ähm, viele gar nicht wissen, dass es diesen tollen Beruf gibt und auf der anderen Seite sind wir am Arbeiten, wo andere ihre Freizeit verbringen und halt auch am Wochenenden und an Feiertagen, wobei man da genügend Freizeitausgleich zu anderen Zeiten hat, wo man einfach auch entspannt was machen kann. Ähm, ich finde den Beruf toll und ich hoffe, dass wir bald wieder genügend Nachwuchs haben und genügend Feder, die ausbilden.
2: Man hört, dass Sie den Beruf toll finden. Was müsste sich ändern, damit mehr Leute diesen Beruf ergreifen? Liegt es auch an der Bezahlung oder was, was sind die Hinderungsgründe?
3: Ähm, ich, wir sind zumeist im öffentlichen Dienst angegliedert, sind da eigentlich auch recht solide aufgestellt. Mehr geht, Geld geht immer, da machen wir uns nichts vor. <lacht> das geht uns allen so, aber ich denke, die Bezahlung ist eigentlich relativ solide. Ähm, da kann auch jeder Kollege oder Kollegin dann einfach auch nachverhandeln, wenn man ausgelernt hat in dem entsprechenden Bereich. Ja, die Work-Life-Balance, da müsste man einfach nochmal einen Weg finden, wie man das gut vereinbaren kann. Aber generell gibt es auch da immer wieder Ausgleichsmodelle, wo es durchaus möglich ist.
2: Könnte man da vielleicht auch so einen 450-Euro-Job anbieten für Rentner, die Zeit haben oder andere Leute, die sich engagieren wollen, aber das nicht kostenlos machen können? Gibt es sowas auch?
3: Definitiv. Wir haben ganz viele studentische Aushilfen oder auch Rentner, die halt ihren Rettungsschein gemacht haben bei der DLRG oder bei der Wasserwacht in Silber. Und die sind uns als Aushilfen jederzeit herzlich willkommen. Ich glaube, es gibt hier kein Bad im Umkreis, der nicht herzlich gerne noch einen Rettungsschirm als Hilfestellung haben möchte.
2: Dann checke ich Ihnen doch zum Schluss noch einen kleinen kostenfreien Werbeblock. Machen Sie doch mal Werbung. Warum sollten möglichst viele Menschen diesen Beruf ergreifen?
3: Dieser Beruf ist super vielseitig. Man hat viel mit Menschen zu tun. Man lernt unwahrscheinlich viel über Menschen. Man kann sämtliche Vorlieben, die man hat, egal ob im sportlichen Bereich oder im technischen Bereich, ausleben. Ähm, man hat mit Wasser zu tun. Man kann sich selber im Wasser bewegen, weil man ja auch trainieren muss. Man kann Kinder trainieren, man kann Schwimmen lernen, beibringen. Man kann Bedürfnisse erkennen und Hilfestellungen leisten und vor allen Dingen die Freude am Wasser weiter vermitteln, damit das Kulturgut einfach weiter vorhält.
2: Und nach dem Dienst springen Sie dann selbst noch ins Wasser oder können Sie das dann nicht mehr sehen?
3: Das kommt auf die Tagesform drauf an, wie viel Struktur man hatte. Manchmal trainiert man auch vorher einfach nochmal, weil man muss ja auch fit
2: bleiben. bleiben fit. Das war Michaela Fissler-Weinrich, die Vorsitzende im Landesverband der Schwimmmeister in Hessen. Vielen Dank. Packt die Badehose weg, wenn die Schwimmbäder untergehen. Aber sie werden nicht untergehen, wenn wir so engagierte Schwimmmeister haben. Ich wünsche uns allen einen tollen Sommer mit viel Spaß am Freibad oder am Badesee. Sie können unsere Sendung auch gerne auf der Liegewiese nachhören. Sie finden uns auf dem Handy in der App der ARD Audiothek in der Politik in der Rubrik Politik und Hintergrund. Mein Name Uwe Bernd. Bis bald am Beckenrand.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.